0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum 4001 Studios Podcast. Mein Name ist
1: Nono. Und ich bin Kayvan, genau. Und heute geht es mal um etwas Größeres. Wir zoomen mal ein bisschen raus und schauen uns die großen Flaggschiffe der Kinowelt an, nämlich die sogenannten Filmfranchises. Also Namen wie Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter, Marvel, die gerade ohne Ende ausgeschlachtet werden. Und wir haben uns gefragt, ist es eher ein Fluch oder eher ein Segen für die Kinowelt? Und Darüber wollen wir heute diskutieren. Es wird sehr kontrovers. Und damit <lacht> wünschen wir euch viel Spaß.
0: Und ganz große Ausnahme, heute werden wir ausnahmsweise mal nicht spoilern, glaube ich. Das lag schon auf meiner
1: Zunge. Ich wollte gerade schon <lacht> Spoilerwarnung schreien, aber nicht nötig heute. <lacht> Es war der einzige,
0: das war dieser einzige Grund für diesen Podcast, Kaywan. Da war ich dir dein obligatorische spoiler und wollte ich dir klauen. Ja. Das
1: heißt, alle können diesen Podcast hören. Wir müssen keine und Leute, Leute rauswerfen <lacht> aus unserem Club des Podcasts.
0: Wie auch immer, also es gibt natürlich ein, doch ein wirklich Pressing-Topic pressing hier, was wir eigentlich besprechen wollen. Oder was für mich zumindest der Grund ist, warum ich diesen Podcast mit dir machen wollte, kwan Und zwar, ich als alter Hardcore-Herr der Ringe-Fan. Ähm, habe Redebedarf in puncto Herr der Ringe. Es gibt nämlich eine angekündigte Herr der Ringe-Serie. Emerson ja. ähm, hat sich für 250 Millionen Dollar die Rechte daran gesichert. Und ähm, ja, das, das lässt mich eigentlich so die Frage stellen, will ich überhaupt diese Serie haben? Will ich überhaupt ähm, mein großes Herr der Ringe-Franchise irgendwie noch mehr davon sehen? Nach einer etwa eher enttäuscheren Hobbit-Reihe. Und. Deswegen ja. habe ich mir gedacht, lass uns doch mal so ganz im Allgemeinen über Filmfranchises reden.
1: Das können wir gerne tun. Ich habe nämlich auch so meine Vorlieben bei Filmfranchises, aber auch meine kleinen, ich will nicht sagen Hassobjekte, aber meine Nachlieben. Äh, ja, ich weiß nicht, meine kleinen Problemchen damit. Vor allem was das Marvel-Franchise angeht und so weiter. Darauf können wir ja später zu sprechen kommen. Wie gesagt, es ist ein heißes Topic, Filmfranchises, aber jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich. Ich. Ich tue mir immer schwer damit, dieses, diesen Begriff Film-Franchise zu definieren, weil ich nicht genau weiß, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen einem mhm. Franchise und einer Filmreihe. Du hast um, gemeint, du hast da eine Erklärung. Kannst ja, du genau, uns erleuchten?
0: Ich hab, ja, ich habe mich auch mal rangesetzt und mal diesen Begriff mal endgültig für mich geklärt. Also ähm, der Kern von einem Fa Franchise, also Franchise kommt ja eigentlich aus, der, ähm, aus dem, aus dem Business-Kontext. Zum Beispiel McDonalds ist eine Franchise-Firma. Aber egal, ähm, bei Filmen ist es so, ein Franchise bildet sich um einen sogenannte Intellectual Property herum, also ein geistiges Eigentum. Im Eng Deutsch verwenden wir das nicht so stark, im Englischen wird es sehr stark verwendet, also dieser Begriff IP. Und ähm, um ein Beispiel zu nehmen, ein geistiges Eigentum wäre zum Beispiel das... Ähm, Wäre zum Beispiel die Harry Potter-Figur und diese ganze Welt, die sich um Harry Potter rum entwickelt. Und ein Franchise nimmt quasi dieses geistige Eigentum, dieses Ursprungswerk und bilden, nimmt es als Fundament, um mehr darum zu ähm, bauen und zu bilden. Ähm, zu bilden. Okay, <lacht> eben also darauf auf zu, aufzubauen, ja.
1: Also, wenn ich jetzt hier so dann den Unterschied ziehen müsste zwischen zum Beispiel ähm, Star Wars und Mission Impossible. Mission ja. Impossible wäre jetzt an sich ja auch vielleicht ein Franchise, aber das besteht da wirklich nur aus Fortsetzungen. Also der, ähm, ich muss, also ich bin,
0: da bin ich, ähm, ich bin, ich glaube, da ist der Begriff nicht ganz, ganz hart definiert. Im Kern ist es so, glaube ich, dass es die Ursprungsdefinition ist, zu sagen, okay, du hast ein Uhrwerk, also, ein Uhrwerk. Ein, ein, <lacht> ein Uhrwerk ohne Haar. Ein Uhrwerk ohne Haar sozusagen. Und dann nimmst du daraus zum Beispiel Figuren, Handlungsstränge, Spielorte oder irgendwelche anderen Objekte und gibst denen quasi nochmal Spin-offs, Prequels etc. Ja, genau. Okay. Also, das ist quasi das. Ich würde aber mal sagen, im Kontext dieses, dieses Podcasts, und ich glaube, so ganz falsch sind wir auch damit nicht, ähm, würde ich sagen, kann man auch Fortsetzungsreihen vielleicht mal in dieses Franchise mit reinziehen.
1: Ja. ja, aber worauf wir uns heute konzentrieren wollen, sind ja dann jetzt mehr diese großen Universen. also Genau, ja. diese Fantasy-Sachen wie Star Wars, Harry Potter und so weiter, die mit ja, ganz zahlreichen Spin-Offs, Prequels und was weiß ich ähm, angereichert werden.
0: Ja, ganz genau. Und vielleicht, um noch mal ein Beispiel zu geben, ähm, wenn wir, nehmen wir mal zum Beispiel Star Wars, da haben wir ja eigentlich diese klassische die Reihe oder eigentlich diese zwei Reihen, muss man ja schon fast oder drei Reihen mittlerweile, ja, aber ähm, zum Beispiel bei Star Wars ist ein gutes Beispiel, um zu erklären, wie ein Franchise auf eine Figur aus dem Universum rausnimmt, nämlich zum Beispiel Han Solo, ja, ja. nimmst diesen Han Solo Charakter und der hat jetzt ja gerade einen neuen Film bekommen, Solo, A Star Wars Story, das ist so ein klassisches Beispiel, wie du aus einem bestehenden Produkt quasi ein neues Fran also ein neues Franchise-Produkt baust. Und anderes Beispiel, Handlungsstränge ist eine andere Möglichkeit. Das hast du zum Beispiel bei, im, in Harry Potter wird immer wieder ähm, so ein Verweise gegeben auf Dumbledore und Grindelwald, wie in der Vergangenheit miteinander gekämpft haben. Und jetzt, tada, haben wir genau das in dem neuen Fantastic Beasts-Film, äh, der jetzt dieses Jahr rauskommt, im November. Da geht es ja genau darum, Dumbledore versus Grindelwald.
1: Ja, also man und, sieht schon ja. so ein Schema durchlaufen in den letzten Jahren. Genau,
0: ja. Und es ist ich würde sagen, ähm, ein Franchise ist ein bisschen so ein chirurgischer Einschnitt, Eingriff, wo du aus einem bestehenden Werk was rausschneidest und das schmeißt du dann in deine Petrischale und hoffst es daraus, was Neues wächst, was annähernd so gut ist oder eben nicht.
1: Ja, wie so eine Züchtung ist es mehr oder weniger. Ja,
0: ja genau. Ein bisschen künstlich. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich den Begriff erklären, oder?
1: Ja, also gut, ja, ich kann mir jetzt besser was drunter vorstellen, auf jeden Fall. Cool. Sollen wir,
0: sollen wir uns mal, ja, was, was macht Franchises so erfolgreich? Ja. Was okay, macht sie so
1: erfolgreich? So. Hm. Also um es mal ganz primitiv anzufangen. Oder warte mal ganz kurz. Vielleicht sagen wir es
0: mal so. Erstmal, warum sind die sind sie denn überhaupt erfolgreich? Das ist ja gerade nur eine Annahme, ne? Ja. Entschuldigung, dich da reinbringen. Ich habe mich mal durch die Box Offices ähm, der letzten Jahre gequält. Und ähm, ein Box-Office ist quasi, ursprünglich ein box ist eigentlich ein Tickethäuschen, in dem Tickets verkauft werden. Und in den USA steht eigentlich dieser Begriff Boxoffice dafür, wie viel ein Film quasi an der Kinokasse, ähm, ist es nur in der Kinokasse? Ja, Ich, ja, ich Box-Office ist nur Kino. Äh, nur Kinokasse, wie viel ein Film an der Kinokasse einnimmt. Und daran misst sich eigentlich der Erfolg von einem Film. Und ich habe eigentlich, ist faszinierend, also ich habe mir, fangen wir mal 2015 an. In 2015 sind acht der Top-Ten-Filme Marvel. Sind, nee, nee, sind Franchises ähm, oder Fortsetzungen. Also da war Star Wars, The Force Awakens war zum Beispiel der beste. Dann Jurassic World, das ist ja auch ein, ein uh, Spin-Off von Jurassic Park. Oder ah, Crickle, da war das eher so, genau. dass,
1: ähm, glaube ich, acht von zehn Filmen aus dem Hause Disney kamen, die natürlich die Hälfte dieser großen Franchises besitzen, wie Marvel und Star Wars. Das, ja, klar, genau, das, das ist, ist ja eh Monopol. nochmal anders. anderes die
0: die Disneyfikation der, der Filmwelt ist ja. vielleicht nochmal ein neues Podcast-Thema, ja. Aber auf jeden Fall, 2015, acht von zehn Filmen, muss man sich geben, waren Franchises. 2016 waren es 6 von zehn Filmen. Und jetzt kommt der Krasse, 2010 waren 10 von 10 Filmen, der zehn erfolgreichsten Filme waren alles Franchises oder Fortsetzungen. Ich, ich schmeiße das jetzt mal unter einen Deckel, ja. Und dieses ja. Jahr, 2018, wir sind natürlich noch nicht fertig, aber auch dieses Jahr sind neun Filme in den Top Ten sind. Alles Franchises. Von Black Panther, Avengers, Incredibles, Jurassic Park, Deadpool, Solo. Das einzige ist Quiet Place, a Quiet Place. Mhm. Also das ist, das ist schon. Deswegen, also die Dinger sind auf jeden Fall erfolgreich. Ihr, die ihr hier vielleicht uns zuhört, ihr seid wahrscheinlich auch fleißige Franchise-Geher. Ob ihr das jetzt aus Prinzip macht oder nicht, seid dahingestellt, alle. aber.
1: Das sind wir doch alle, ehrlich gesagt. Ja. Ich, auch du, aber Mono, auf jeden oder? Fall.
0: Ja, okay, ja. Ich, ich, ich will es noch nicht zugeben. Ja, ja. Also auf jeden Fall halten wir fest, Franchises sind äußerst erfolgreich finanziell gesehen.
1: Ja. Jetzt aber, ich wollte ja vorhin sagen, es gibt ja einen ganz primitiven Grund, warum Franchises so erfolgreich sind. und Das ist einfach der, dass Menschen Gewohnheitstiere sind und sich am liebsten die Sachen reinziehen, die sie schon kennen und als sicher erachten. Und wir gehen ungern, glaube ich, Experimenten ein, wenn es um Blockbuster-Filme geht. Das merke hm, ich jetzt. Also, ich bin weniger, oder ich, ich rede es einfach mal von mir selbst, unterbewusst. Ich habe einfach in der Vergangenheit gemerkt, dass ich persönlich weniger offen gegenüber Blockbuster-Großen-Filmen bin, die ich noch nicht kenne, als gegenüber ja. Filmen, die schon gepredet sind mit Star Wars, mit Marvel und so weiter. Zum Beispiel, ja. als dann sowas rauskam wie... Cloud Atlas vor ein paar Jahren oder so, was sich als okay, großer Blockbuster vielleicht. angekündigt hat, zumindest aus den Trailern her, und dann komplett gefloppt ist deswegen, weil einfach niemand Cloud Atlas kannte, niemand kannte die Buchvorlage und... Naja, hat vielleicht auch,
0: der Film hatte ja auch seine Schwächen, muss man echt sagen, also... Ja,
1: aber ich meine, es war mal ein nettes Experiment, aber es gab ja noch andere, ja. Äh, es gab ja noch andere Originalfilme, wie zum Beispiel... Ähm, es war sogar der andere Film von den, Watschows den Watschowski-Geschwistern, nämlich Akoski Jupiter Bryce. Ascending, war zum Beispiel auch ein Originalfilm, ja, think, yeah, yeah, yeah. der auch komplett in die Hose gegangen ist. Einfach deswegen, weil er kein Teil eines Franchises war. Und deswegen ja. habe ich das Gefühl, dass Filmstudios einfach immer mehr auf diese Franchise setzen und diese ausschlachten. Hm. Und, und es gibt ja auch diesen, ähm, diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, dafür gibt es sogar einen offiziellen Namen und das ist der mehr exposure Effekt hast du davon Wie, schon bitte? was gehört Wie? mehr ich, exposure ich okay nee mehr exposure effekt bedeutet dass sich menschen dort wohlfühlen oder das am liebsten machen dass sie, mit dem sie sich ähm, vertraut das, vertraut sind mit dem sie sich vertraut fühlen genau ja. und es ist ja genauso nicht nur bei Film-Franchises, sondern auch bei musik bei popmusik und so weiter hören immer die sachen Klar. am liebsten oder die sachen sind für uns am angenehmsten die wir schon öfter gehört haben im Radio, wo wir eine bestimmte ja. Stimmung bekommen, die wir schon davor bekommen haben. Und genauso ist ja. es ja auch bei Filmfranchises. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Star Wars und Marvel. Und mit diesen Filmen verbinden wir eine gewisse Sicherheit. Also wenn ja. ich da in einen Marvel-Film reingehe, wenn ich in einen Star Wars-Film reingehe, dann bekomme ich immerhin einen gewissen Standard, den ich von diesem Franchise erwarten kann. Das heißt, ich mache, gehe wenig Risiko ein. Ja, eine Geborgenheit ich meine, sozusagen.
0: Ich fände immer so das Problem generell, aber ich beziehe es jetzt einfach mal auch auf Filme nur, weil darum soll es ja hier gehen, oder Serien, ist ähm, dabei, so schön es auch ist immer, das Bekannte um sich herum zu haben, dass du dadurch auch Innovation verhinderst. Also, weil würden wir als Menschheit heutzutage immer noch genau das mögen, was wir früher toll fanden, nämlich irgendwie mit Stöcken durch die Savanne zu rennen ähm, und gerne Antilopen zu jagen, dann, ja wären wir nicht da, wo wir heute wären. Ja? Also deswegen ist so schön dass es auch mal ist, und ich sage gar nicht, dass jeder jetzt hier quasi andauern, was Neues ausprobieren muss, ist Es ist doch auch, finde ich, gerade für die Filmindustrie auch extrem wichtig, ähm, gerade das Kino, was ja auch so ein bisschen am struggeln ist, dass es eben diesen, diesen Willen zur Innovation gibt, dass Leute einfach sagen, hey, ich gebe dem Film mal eine Chance, ich probiere es mal aus.
1: Ja, aber das Kino ist halt eben kein Raum mehr für Experimente. Überhaupt nicht eigentlich. Also wenn wir ins Kino gehen heutzutage, dann wollen wir ja immer eine Sicherheit haben, dass uns dieser Film ja auch gefällt. Weil es mhm. gibt ja einfach so ein großes Angebot an digitalen Einflüssen, die uns Tag für Tag ähm, einfach ähm, den wir Ja, Tag einfach Tag die Tag auf uns einströmen. Ne?
0: Schau dir deine Facebook-Timeline an. Ja, da. genau. Du wirst ja also überwältigt nicht, von dem ganzen Content. Ne?
1: Nicht nur über Filme, sondern von allem von allen Medien, die sich da im Internet verbreiten. Und deswegen müssen wir einfach besser ähm, aussortieren, was wir uns jetzt geben und was nicht. Und das gilt vor allem fürs Kino. Also ja. einerseits deswegen, andererseits ist Kino auch nicht mehr so günstig, dass wir es uns leisten können, einfach mal zu sagen, ach, gehen wir mal in den Film rein, mal schauen, wie uns der gefällt. Das hat man damals ja. vielleicht gemacht. Da hat man halt gesagt, ja, man geht ins Kino, einfach des Kinos willen, ja. was für ein Film ist dann war, dass man sich dann nach Genre orientiert, ach, ich habe aber Bock auf einen Horrorfilm, aber Bock mm. auf einen Actionfilm. Aber heute orientiert man sich ja eigentlich eher nach wirklich den Filmmarken, also den Franchises. Also ich gehe jetzt in einen Marvel-Film oder ich gehe jetzt ja. in einen Star Wars-Film. Das ist sozusagen. Ja, ich
0: meine, das ist. Ich, ich finde, das für mich hängt das ganz stark auch einfach zusammen. Oder es kommt für mich eigentlich zu dem Risiko ähm, zurück. Genau. Also. Du als Nutzer, wir, wir haben oder wir denken heutzutage, dass wir alle viel weniger Zeit haben, als wir es früher hatten. Und wir haben auf jeden Fall auch mit irgendwie so kostenlos verfügbaren Programmen wie Netflix und Co. haben wir natürlich auch einfach so die konstante Möglichkeit, einfach billig guten Content zu, zu konsumieren. Und wenn man sich anschaut, wie sich Kinopreise entwickelt haben, das ist ja Wahnsinn. Also du zahlst ja heute, wenn du mit deiner Familie oder sowas, ja, ins Kino gehst, sagen wir mal hier eine Familie bringt ihre zwei, drei Kinder, die gehen zusammen, also ja, 4 Personen ins eigenes, Kino, bestätigen. Das ist ja schon, das ist ja ein richtiger, richtiger Preis heute und da sagst du natürlich dann, okay, hm, dann möchte ich aber das wissen, dass mein Geld sicher angelegt ist und dann greifen die Leute halt eher zu Franchises. Das ist vielleicht ja. das, was dieses, diesen Erfolg von diesem French, diesen, sagen wir mal, finanziellen Erfolg ähm, konstituiert, ja.
1: Ja, das kannst du mal hochrechnen. Eine fünfköpfige Familie geht in einen Disney-3D-Film mit Überlänge vielleicht. Das und dann, dann gibt es noch eine
0: Popcorn da oben drauf. 16 Euro
1: pro Person erstmal, Eintrittspreis, mal 5. Oh, ich werde jetzt nicht rechnen, aber sind es sind 80 Euro. Und dann halt noch das ganze Popcorn, was dann nochmal teurer ist als das Kino an sich. Also ja. das ist schon ein großer Ausflug eigentlich und klar ja, es wenn ist, man halt, ist
0: es ist weniger als so früher also zumindest mir ging es immer so dass ich einfach mal sage ach komm oh, ich glaube ich gehe heute noch ins Kino eine Runde oder so und heutzutage ist es halt eher so dass du es das wirklich so ein so ja so ein Ausflugscharakter hat und das ist und das ist finde ich auch vielleicht gucken wir noch mal auf die Franchises hier genauer wenn wir uns die die Qualität oder die Machart von Franchises anschauen dann ähm, finde ich bedienen Studios genau diesen sagen wir jetzt mal so ein bisschen mies, diesen Sensationstourismus, den du betreibst, wenn du ins Kino gehst. Ja, yeah, genau. Große dass du, du siehst eigentlich immer weniger oder ich würde sagen Filme, die quasi einfach nur eine, eine Story erzählen, die vielleicht jetzt nicht die Stärke in der visuellen Umsetzung hat, sondern einfach mehr vielleicht in der Emotionalität oder der, der Dramaturgie der, der, der Geschichte. Ja. Ja, das Die das stimmt ich, halt. verschwinden das gibt immer mehr aus dem Kino und stattdessen ja. haben wir diesen, ich nenne es Achterbahnkino, ähm, diese Filmsequenzen, die eigentlich wenig mehr machen, als einfach irgendwie atemberaubende Bilder zu zeigen, die dramaturgisch gar keinen großen Sinn machen oder die man auch in der in 2-3-Einstellung hätte abfestbaren können. Und die werden ausgeschlachtet. Ja.
1: Gibt es überhaupt einen Drama-Franchise, was überhaupt gar nicht auf Action setzt? Gibt es sowas? Ich glaube nicht, oder? Du meinst richtiges Franchise? Ja, vielleicht die Millennium-Trilogie, aber das ist ja auch kein das ist ja. Mehr oder weniger aufgeteilt in drei Teile. Gute Frage,
0: bin ich jetzt überfragt? Ich meine, es gibt natürlich 10.000, irgendwas wird es schon geben, ne? Aber die Frage ist es auf jeden Fall nicht, wenn man jetzt die letzten Jahre anschaut, ist es ja, auf ja. jeden Fall, alle die erfolgreichen Franchises sind einfach alles visuell krass überzeugende überzeugende Meisterwerke. Oder was heißt Meisterwerke, aber auf jeden Fall ist der, der die visuelle Überzeugungskraft ist das, was einfach überzeugt, ja?
1: Ja, und mehr die ähm, vielleicht. Innovativer, innovativeren Formate oder die experimentelleren, die kommen ja eher jetzt auf den Streamingdiensten anstatt ja. im Kino. Ist mir zumindest jetzt in den letzten ein paar Jahren aufgefallen, dass gerade Filme, Kinofilme auch, die jetzt nicht unbedingt das Potenzial zum Kassenschlager haben, wie zum Beispiel jetzt Auslöschung vor kurzem, dass die einfach gar nicht mehr sofort im Kino laufen, sondern gleich auf Netflix veröffentlicht werden. Und dann auch ja, noch ein Ja, ein gutes
0: Beispiel. Ja. Haben wir außerdem auch einen Podcast so gemacht vor ein paar Wochen?
1: Weil, weil auf den Streaming-Diensten, da hat man einfach weniger eine Hemmschwelle oder man geht weniger Risiko ein. Das heißt, dass man da eher einfach mal auf einen Film draufklickt und sich den mal anschaut, anstatt jetzt einfach mal in irgendeinen Film blind ins Kino zu gehen. Es gibt natürlich Ja, genau, die genau weil die ja haben
0: ja eh im, im Abo inbegriffen. Ja.
1: ja. da <lacht> wahrscheinlich geht es schon. Eine die Streaming-Dienste und Kino geht das jetzt in beide Extreme in Zukunft, dass wirklich Kino voll zum Franchising wird, mit denselben ja, so Namen Sensations, durch, und durch. Ähm, Dazu ja. dann auch diese Sensation Skylight vielleicht und auf den Streaming-Diensten dann eher der Anspruch, oder ich würde nicht sagen, Anspruch, hört sich so... Was natürlich auch, auch schade ist, an, weil aber ich meine,
0: also wir Kino sterben... Können wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen, aber vielleicht noch eins dazu, ist natürlich schade, weil einfach Filme natürlich auch für, für diesen Big Screen gemacht sind und dieses Erlebnis Kino, wo du dich wirklich vollkommen hundertprozentig auf einen Film konzentrierst und nicht nebenbei noch dein Handy offen hast oder deine Pizza äh, gerade irgendwie zehn Minuten nach Filmanfang fertig ist und du oh, dann auch ja. so in die Küche rennst, dann dieses Erlebnis, dieses immersive Erlebnis, das ist halt schon wahnsinnig traurig, wenn das verloren geht.
1: Ja, das war auch ein gutes Thema für einen anderen Podcast, nämlich, ja. dass Leute nicht mehr wirklich sich auf Filme einlassen, sondern ständig konstant am Handy hängen. Ja. Das fällt mir zumindest auf, wenn ich mit Freunden Filme anschaue, das regt mich so auf. Ich würde sagen, lass uns doch mal,
0: ähm, lass uns doch mal die großen Franchises, damit einfach auch noch ein bisschen hier Butter in die Fische kommt. Lass uns doch mal die großen Franchises angucken, ähm, die wir jetzt hier ausgemacht haben und lass uns mal gucken, welche welche Entwicklungen beobachten wir da. Also mit äh, großen Franchises meine ich ähm, und das jetzt einfach kommerziell gesehen ist das Marvel Cinematic Universe, also das MCU ist ähm, in den letzten oder seit eigentlich der Entstehung das erfolgreichste finanzielle ähm, finanziell gesehene Franchise. Dann ganz klar, Platz 2 wird von Star Wars belegt. Platz 3 ist das Harry-Potter-Franchise, was ja auch gerade im Wachsen ist. Und Platz 4 wäre James Bond, den lassen wir jetzt mal, würde ich sagen, außen vor und konzentrieren uns stattdessen auf ähm, Herr der Ringe Herr Hobbit, was Platz 5 belegt finanziell gesehen.
1: Ja. Also James ja. Bond ist ja fast schon overpowered. Es geht ja schon über wie viele Jahre. Genau, ja, 14, weil es 50, einfach ein bisschen
0: Jahre. aus der, der Franchise-Geschichte rausfällt. Ja, ähm, es ist eigentlich ja, fast das passt eine ganz gut, Fortsetzung. Ja.
1: Und dann fangen wir auf jeden mal Fall Marvel, Marvel,
0: Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe genau.
1: Ja, lass mal mit Marvel anfangen. Der Gigant. Mit wie vielen Filmen hat er? 22 Filme aktuell. Und weitere genau, folgend.
0: Genau, 22 Filme, 12 Serien. Ähm, die meisten auf Netflix. Also da. Das ist schon das ist einfach ist schon
1: abartig, ey. Das ist wirklich abartig
0: und vor allem, wenn man überlegt, in welcher kurzer Zeit eigentlich. Ja. Ähm, also ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen zum, zum Marvel selber, aber wie die dieses Filmbusiness aus dem Nichts aufgebaut haben, ist echt Wahnsinn.
1: Ja, wir haben ja auch diese Marvel-Top-Liste, die besten Marvel-Filme und ich tue die gefühlt jeden Monat aktualisieren, weil immer ein neuer Film dazu kommt. Ja, also, falls können es wir nochmal verlinken um, ähm, in der Beschreibung von dem Podcast auf jeden ja, Fall, ja. Auf 4001 Reviews haben wir eine top -Liste. beste Marvel-Filme. Wo hast du, du
0: the, the äh, Ant-Man and the Wasp eingeordnet?
1: Welchen Platz? Ähm, also ich hätte ihn vielleicht ein bisschen weiter höher gesetzt, so in die Top 15, aber ähm, mein Kollege Ilja hat die Kritik geschrieben und er war nicht ganz so begeistert und deswegen wir ordnen die ja nach Bewertungen von unseren Kritiken. Ah, okay, ja. Ant-Man mhm. and the Wasp, glaube ich, auf Platz. 20, 19 oder so geschafft, ich weiß nicht.
0: Okay. Ja, ich muss noch mal reinschauen.
1: Ähm, ja,
0: aber wie auch immer, Marvel Cinematic Universe, extrem viel Output, also ähm, in wahnsinnig kurzer Zeit und dieses Universe wächst ja und wenn man sich anschaut, was finde ich für mich, korrigiere mich, wenn du anderer Meinung bist, ähm, oder lass deine Meinung mich hören. Ich bin, der Ansicht, was Marvel oder das MCU ausmacht, ist eigentlich diese auf der einen Seite intelligente ähm, sagen wir mal, Marketing gesehen, intelligente Verknüpfung von unterschiedlichen Comic Universes, ähm, dass diese dieses diese Crossovers quasi, das macht eigentlich dieses MCU aus und das beherrscht Marvel einfach wirklich einzigartig, was man einfach kein, kein anderes Franchise in der Größe macht. Ja, ist ja, aber also gleichzeitig ist für mich zumindest auch gleichzeitig auch gerade das Problem, weil einfach Dinge zusammenkommen, die einfach nicht zusammengehören, finde ich.
1: Ja, da hast du mir schon das beste Argument aus dem Mund genommen. So, es ja, halt dann, dann, dann darfst du das, du darfst das ausführen, Kevin. Ja, ja. also erst nochmal zu Marvel an sich, also zu den ja. Marvel-Filmen. Die Marvel-Filme sind da eigentlich durchweg recht konstant immer gut gewesen. Also da gibt es wenig Filme, wo ich jetzt sagen würde, okay, da war ja jetzt wirklich gar nichts. So, Das gibt es da nicht wirklich. Also die haben schon so ein Qualitätslevel, was die Filme mal einhalten. Jetzt aber das große Aber. Es gibt auch wenig Filme, die für mich wirklich herausstehen als Sch Filme, die mich von vorne bis hinten gepackt haben und die ich nie mehr vergessen werde. Das gibt es mm -hmm. da jetzt auch nicht wirklich. Und es liegt vor allem auch einfach daran, dass das Marvel-Universum zwar sehr ambitioniert und einfallsreich ist, aber sehr inflationär einfallsreich. Also da kommen so viele Ideen rein und so viele ähm, Welten werden Ges zusammen Gesetzmäßigkeiten
0: gemixt. Gesetzmäßigkeiten auch, ne? und Charaktere, ja.
1: Genau, werden zusammen gemixt. Da kommt Thor aus dem Weltall mit Iron Man und Spider-Man. Und das trifft halt alles aufeinander und es macht dann irgendwann, wenn alles in einem Topf ist, einfach keinen Sinn mehr. Die Welt, ja. die Welt hat keine Regeln mehr. Es ist einfach alles nur noch Willkür. Und wenn man ja. jetzt so zurückdenkt an Spider-Man, der damals noch in der alten Trilogie mit Tobey McGuire da hatte noch Kleinkriminelle auf der Straße verprügelt. Ja. Das war irgendwie cool. Das war, hat man gefühlt. Man konnte da sich wirklich hineinsetzen. Ja, das war halt so relatable,
0: Und weil das war dir irgendwie nah. Ja, das könnte, theoretisch könntest du das auch noch selber sein. Ja. Genau. Es war eine Welt aber mit das dann, Aber das dann Spider-Man gegen so einen Thanos oder sowas kämpft. Genau. Ähm, das sind einfach, das ist irgendwie absurd. Also das sind zwei komplett unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten einfach. Ja. Das ist so ein bisschen, was wo meine Kritik am MCU ist dass da vielleicht einzelne Zutaten, einzelne Stories genommen werden, die vielleicht Sinn machen. Aber es ähm, ist ein bisschen so, wie wenn du an deinen Kühlschrank gehst. Da hast du vielleicht ein paar süße, salzige, saure Sachen drin. Die sind alle lecker. Aber wenn du sie zusammenschmeißt und alles durchmixt, dann ähm, ja, schmeckt es ja. halt irgendwie auch scheiße. Ne?
1: Und Infinity War hat für mich einfach endgültig diese Grenze überschritten. Ich habe es sehr lange toleriert. Also Ich weiß nicht, wie du jetzt genau zum Marvel-Universum stehst. Ich bin mehr einfach ein ich würde sagen, Sympathisant war ich sehr lange. Ein, ein Marvel-Mitläufer. Also ein Mitläufer, genau. Ich war jetzt nicht unbedingt ein Fan, aber ich hatte Spaß, ich bin in jeden Marvel-Film reingegangen. Aber es hat da dann konstant irgendwann abgenommen an Interesse. Und bei Infinity War, wo ich weiß, den feiern viele Leute, sind viele Leute begeistert, er ist sogar auf IMDb in den Top 15 der besten Filme aller Zeiten, glaube ich. Ja. Was für mich absolut nicht nachvollziehbar ist, ich weiß nicht, aber Infinity also, ja. War ist einfach nochmal gezeigt, Spider-Man kämpft auf einem fremden Planeten gegen Thanos und sie werfen Asteroiden <lacht> um sich und ich denk mir, Alter, was? Wo bin ich hier?
0: Was? was? Ja, ich, also ich habe meine meine Meinung zum MCU ist, ähm, also ich, ich habe nicht alles gesehen, einfach, es tut mir echt leid, ich kann es mir einfach auch nicht geben, weil mir ist das einfach zu albern, zu kittig, die die Story ist mir einfach zu wenig tief. Es gibt auch Dinge, muss ich sagen, die machen sie auch gut. Also es gibt schon auch. ja.
1: ja. Spoil, ähm, vor es, allem. es
0: gibt auch einfach so, so Charakter, Charaktere, die sind einfach irgendwie ganz gut geschrieben und es gibt interessante Interaktionen, so. Aber es ist mir einfach, es tut mir einfach leid, es tut mir einfach, es ist mir einfach zu albern, zu kittig und ich denke einfach, was mich an Superheldenfilmen stört, die klar, sie versuchen es zu brechen ist, aber, ähm, interessant für mich sind Geschichten, wo Menschen quasi so von Rexed Riches kommen, also einfach Leute, mit denen ich mich identifizieren kann, die Schwächen haben, die menschlich ja, sind aber und die dann einfach gebrochen werden und dann aus dieser Schwäche heraus stark werden. Und Superhelden sind ganz oft einfach, ja, die sind schon super stark, alle beten sie an und dann sind sie auch ja, noch also irgendwie, geht. wird einfach diese selbstjustiz voll gefeiert und so. Das ist für mich sehr amerikanisch und irgendwie. Ähm, ja gut, no,
1: um also es ist nicht ganz so krass in Marvel. Also sie geben sich schon Mühe, wirklich Charaktere ähm, zu etablieren, mit denen man mitfühlen kann, die Schwächen ja. haben. Ich bin auch überrascht worden. Ich sage ja. auch gar
0: nicht, dass Marvel das jetzt schlecht macht. Aber trotzdem ist einfach diese Grundprämisse, es sind immer noch Superheldenfilme. Und, ähm, ich
1: finde halt, ja, also ich finde einfach, dass Marvel besser in seinen Einzelteilen funktioniert. Also die Iron Man Filme, die für sich stehen, die kann ich super gern anschauen. Immer wieder wo ich auch wirklich total genial finde oder auch von mir aus ein alleinstehender Torfilm, das funktioniert auch, da ist er halt Tor in seiner Welt in ja. Asgard und wird nicht gestört von irgendeinem Spider-Man oder Iron Man, der einfach nicht reinpasst. Also so meine ich, Marvel als Franchise, wenn man rauszoomt, ist es für mich schon so eine kleine Katastrophe. Auch wenn die Einzelteile <lacht> alle sehr gut sind, also da kann man jetzt nicht sagen, dass Marvel kein Qualitätslevel hat, aber ja. sie versuchen Vielleicht. halt was zu machen und Gerade dieses Crossover-Element, was am Anfang noch so spannend war, weil die Charaktere eben nicht zusammenpassen. Zu während Zeiten des ersten Avengers-Films zum Beispiel. Iron ja. Man kämpft an Thors Seite. Das war dann noch irgendwie cool. Das war so ein Phänomen. Also wow, die zwei Charaktere, die überhaupt nicht zueinander passen, wo man niemals dachte, die würden in einem Film kämpfen. Die sind jetzt hier zusammen. Aber das ja. hat halt auch einfach total ein Interesse abgebaut. Und sie haben ja versucht, dieses sinkende, diese sinkende Faszination zu ähm, übertünchen mit dieser Ernsthaftigkeit, die man da einfach nicht reinbringen kann. So meiner Meinung Ja, genau, es ist die
0: halt so ein bisschen, bisschen bisschen, reifer zu werden und irgendwie sind jetzt aber immer noch Leute halt in Strampelanzügen.
1: Ja, also, in, also als Comic funktioniert dieses Avengers-MCU wahrscheinlich grandios. Also das ist dann nochmal ein anderes Medium, aber ja. als ernstzunehmende Blockbuster-Filme... Vor allem als Mainstream-Blockbuster, also das
0: wollen sie ja auch sein, oder sind sie ja auch... Ähm, aber vielleicht noch eins dazu, vor allem ähm, für mich als eben etwas, sagen wir mal, Marvel Skeptiker, ich habe ja auch, wie gesagt, ähm, die großen Dinge auch gesehen, aber ähm, muss ich ja irgendwie auch als, als Filmkritik. Aber was ich, ähm, was ich auch schwierig finde, dieses MCU ist äußerst komplex. Also ich habe ähm, erst vor kurzem quasi so einen Überblick über das MCU gesehen mit den einzelnen Verknüpfungen, während welcher Charakter wo ist und sowas. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht mal die Hardcore-Fans irgendwie aus dem Stegreif wirklich diese Komplexität ganz verstehen. Aber trotzdem ja. gibt es diese Querverweise in den Filmen, die sie einfach auch, finde ich, schwer zugänglich machen für, ähm, für Neulinge. Ja? Finde ich dadurch auch. Also, halt ja. Marvel ist halt nicht ein lineares Storytelling, sondern es ist halt dieses ist eigentlich so also dieses MCU, das ist so ein multistrang Storytelling, das einfach sehr komplex ist und dieser Zugang, finde ich, ist einfach schwer für, für Neulinge. Und wenn du so ein Mainstream-Ding sein willst, dann finde ich das einfach ein bisschen komplex. So. Das ist schwierig.
1: Ja, das, das stimmt, vor allem besser. mit den ganzen Endcredit-Scenes, die an jedem Ende jedes Marvel-Films immer ähm, gezeigt werden. Das sind ja mhm. eigentlich schon fast Inside-Jokes, die man nur dann versteht, wenn man eben die Comics gelesen hat oder wenn man sich darüber informiert hat. Aber diese ganzen Referenzen, die gehen mir langsam auch ein bisschen auf den Sack. Also ich verstehe die meisten zwar mittlerweile, aber dieses dass man sich ja halt wirklich immer darauf verlässt, immer zu einem Film hinzuweisen. Und dann wird der neue hm. Superheld ja, in den Endcredits irgendwie eingeführt. Und alle denken sich, wow, jetzt kommt endlich Captain Marvel. Oder was weiß ich. Also
0: Ich würde sagen, lass uns doch mal, ähm, lass uns mal festhalten hier für Marvel, oder? Also für das MCU. Ähm, sie beherrschen auf jeden Fall das Game, das Franchise-Game am allerbesten. Da muss man schon echt irgendwie den Hut ziehen. Am effektivsten ähm, auf jeden Fall, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen sehr komplex. Ähm, kann, man, kann man als Fan mögen, kann man aber auch, finde ich, kritisieren. Was würdest du noch sagen, was halten wir fest für das MCU? Welche Entwicklung beobachten wir hier?
1: Hm, also das MCU ist auf jeden Fall noch nicht am Ende. Also es geht da ja noch weiter, mindestens fünf Jahre. Das MCU ist ja in Phasen eingeteilt. Also Phase One war Avengers und die ganzen ja. Spin-off-Filme darum und dann Avengers 2, Avengers aber äh, was hältst du so fest quasi, so jetzt mal ja,
0: so als Fazit für diesen Part
1: ja und mein Fazit ist einfach dass das Franchise MCU mittlerweile den Zenit überschritten hat oder den Zenit erreicht hat und dass es jetzt wieder abwärts geht also jetzt langsam implodiert einfach das ganze diese Urgewalt an Einfallsreichtum und Crossovers und ja es fällt dann lass uns
0: doch mal lass uns doch mal ähm eins hüpfen und zwar zu Star Wars, dem großen Klassiker. Oder nicht mehr Klassiker. Ähm, auch von Disney.
1: Also auch von sind Disney mittlerweile, genau. Zum Teil immer. dieselben
0: Leute. Ja, also na, Das merkt man manchmal auch irgendwie. Aber ähm, trotzdem, ja, wie viele Star Wars Filme gibt es? es Neun, gibt, ne? Also, nee, es, es gibt stimmt gar nicht mehr.
1: Mittlerweile, also gerade gibt es zehn Kinofilme. Also Episode 1 bis 8 und dann die zwei Spin-Offs, nämlich genau, Rogue One ja. und Solo. Also Solo, wichtig. genau, ja. Und ähm, was hier halt interessant
0: ist, das finde ich ähm, Star Wars deutlich linearer vorgeht. Also wir haben ja diese drei Trilogien. Ähm, und jetzt gerade fange fang ich erstmal dieses wirklich Franchising an mit diesen Spin-Offs: ähm, ähm, Solo, Star Wars Story und Rogue One, Star Wars Story, die. Ähm, quasi, für mich sieht das aus wie so ein Baum. Ich habe diesen sehr, sehr massiven Stamm von drei ähm, Friend oder drei Trilogien und jetzt wachsen in den Seiten so kleine Äste, die mhm. aber einfach immer noch mit dieser Haupt, diesem Hauptstrang verbunden sind, ohne das ist jetzt so eine so, so ein Gestrüpp. Marvel MCU ist so ein Gestrüpp irgendwie. Ja, ja. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ja. Und bei ähm, dem Star Wars Universe, wenn du so möchtest, finde ich, ist es ein bisschen ähm, stringenter
1: irgendwie. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich allgemein besser ähm, im Star-Wars-Universum Uni nicht einleben kann als in das Marvel-Universum. Da weiß ich auch ganz also gut, beim Star-Wars-Universum kannst du dir ja auch die Frage stellen, mit welchem Film sollst du anfangen? Ja, ja, <lacht> oder ja. fange ich mit Episode 1 an oder mit Episode 4? Ich meine, es springt auch in der Zeit hin und her. Aber ja. man kann sie linear anschauen. Also man kann wirklich ja, das sagen Ja, es ist eine lineare okay, Story einfach. Ich ja. fangen mit Episode 1 an und dann geht es weiter zu Episode ähm, 4. Und dann schaue ich davor, Rogue One. Und also es geht schon. Man muss da nicht so wir viel. Haben ja, in wir haben Jahr ja auf
0: 4001 haben wir auch 4001 Reviews eine Zusammenfassung zu Star Wars veröffentlicht. Und da haben wir die, glaube ich, die Firma angeordnet nach der Chronologie, ne? Also wann die Ereignisse erscheinen, ne?
1: Ja. Aber jetzt ist ja das große Ding bei Star Wars, der große Unterschied zu Marvel, dass Star Wars seit 40 Jahren aktiv ist. Oder sogar noch länger. Also das hat ja angefangen in den 70er-Jahren und ist ja. heute immer noch brandaktuell. Und wie hält man so ein Franchise ähm, vital? Sodass ja. auch neue Generationen damit was anfangen können, ohne dass man diesen alten Star-Wars-Touch verliert. Und ich finde, entgegengesetzt vieler Stimmen, dass Disney das eigentlich sehr gut macht mit den neuen Filmen. Dass ja. sie sehr gut diesen alten Star Wars-Vibe also einfangen, aber trotzdem modern genug sind, um eben auch neue Generationen von Kindern und Jugendlichen anzusprechen, weil es ist vieles, es ist viel, ein Punkt, den viele Star Wars-Fans der alten Schule einfach vergessen, dass Star Wars auch für Kinder ist. So, oh, Disney macht nur noch alles äh, Disney-haft ja. und alles kindisch und so. Alter, schau dich mal die alten Filme an. Ja, ja, auf jeden Vielleicht Fall. abgesehen von ähm, Das Imperium schlägt zurück, das sind Familienfilme. Also, da kann man nichts sagen.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, also, trotzdem aber schafft es auch quasi so ein bisschen mehr Ernst, in dieses ganze Franchise reinzubringen. Also, ähm, ne, mit gerade die, die Spinner, Solo hat mir nichts so überzeugt, aber Rogue One hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil da einfach so eine gewisse Ernsthaftigkeit reinkommt und du das Gefühl hast, da geht es um was. Eben auch, und das hatte ich ja gerade am MCU schon ähm, bemängelt, weil in Rogue One einfach normale Menschen halt einfach hier ähm, eine Rebellion für, ähm, ja, anzetteln und eben nicht irgendwelche Jedi mit Superkräften quasi die Story vorantreiben, sondern es geht wirklich um echte Steaks. Aber gut.
1: Und das Lustige ist, dass genau das ja in den neuen Star Wars Film unter anderem kritisiert wurde, nämlich diese ganze Luke Skywalker Diskussion, zum Beispiel von Episode 8, so, oh, was war das für ein Lappen da und überhaupt nicht der große Luke Skywalker, den ich mir gewünscht hätte, und das war eigentlich so das, das ist der Punkt den die neuen Filme von Star Wars eigentlich richtig gut machen, dass sie einfach menschliche Charakter darstellen und nicht ja. mehr dieser perfekte Luke Skywalker ohne Schwächen aus den ähm, ersten Filmen, sondern ja. dass sie wirklich eine Erdung erschaffen sodass der Charakter Stärken und Schwächen hat und ich mich einfach viel besser da hineinversetzen kann und in, in Episode 8 hat man auch wieder gemerkt, dass Star Wars als Ganzes ein Universum ist das echte Regeln hat. Also, wie du schon gesagt hast vorhin, es gibt echte Stakes. Das ja. heißt, wenn da jemand stirbt, dann ist er wirklich tot. Wenn etwas passiert, ist es wirklich passiert. So. Und deswegen waren viele Star Wars-Fans unzufrieden, weil eben Sachen passiert sind, die man, wo sie wissen, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Also, ohne jetzt ja. zu spoilern, in Episode 8 vor allem. So. Und bei Marvel, zum Beispiel bei Infinity War, da ist es einfach so, wie wir schon vorhin gesagt haben, dass das Franchise so groß ist und es keine Regeln gibt und alles möglich ist. Du kannst die Zeit zurückdrehen, du kannst Materie verformen mit den Infinity-Steinen. Ja. Dass da einfach nichts, was in der Handlung passiert, wirklich ein Gewicht hat. Was, nichts ist wirklich relevant. Das sterben dann von mir aus 20 Hauptcharaktere. Wir alle wissen, sie sind noch nicht ganz weg. Sie werden bestimmt irgendwie wieder zurückkommen. Ja, so. genau.
0: Es ist sogar ähm, also Marvel dass es so ist. Ja.
1: Marvel spielt vielmal mit der Safe- mit der ähm, Safe-Zone der Zuschauer. Es bleibt als Star mehr so Wars in der
0: Komfortzone drin, ja.
1: In der Komfortzone, genau. Des Aber ähm, ja.
0: trotzdem schauen wir noch mal auf Star Wars, was sich, ähm, was ja so ein Franchise ausmacht, ist das Universe. Und, ähm, ich finde an Star Wars kann man auch viel kritisieren, aber man hat auf jeden Fall so ein Gefühl, dass du eben auch visuell ästhetisch, ähm, aber auch von der von der von der Story, den Elementen einfach, dass du wirklich in einem Universum bist. Das heißt, ja. du lernst bei einem Film so mehr oder weniger die Regeln und dann bist du wieder zu Hause bei den anderen, weil es eben nicht ein ein wild zusammengemischtes Ding ist, ja, sondern es ist einfach ja, klar. Ein, ein ein Setting, aus dem du auch viel machen kannst. Also es gibt ja auch theoretisch noch, noch genug Nebencharaktere irgendwie so, aus denen man auch den noch irgendwelche Spin-offs machen könnte, ja. Da ja, finde ich das auch, also, ich so find auch so Star Wars,
1: dass Star Wars viel besser miteinander verwoben ist. Gerade zum Beispiel wie Aber Rogue trotzdem One weniger komplex in, irgendwie. Ja, gerade wie zum Beispiel Rogue One in Episode 4 reinspielt, was wirklich nur ein Zeitunterschied von zwei Minuten ist zwischen Rogue One und Episode 4. Ja. Solche Sachen sind einfach cool gelöst da drin. Und natürlich, ich schlage noch mal ganz kurz den Bogen zu Marvel zurück, Marvel muss ja nicht einen einheitlichen Stil haben. Ich meine, Marvel kann gut in den Einzelteilen funktionieren, wie wir schon gesagt haben, aber es hat einfach nicht diese, ähm, diesen durchgehenden roten Faden wie Star Wars. Und Marvel versucht halt eben genau das auch ein bisschen zu erreichen. Eben, eben Klar, diese übergeordnete aber es, aber Geschichte. Es halt aber, einfach, ja, aber
0: es beißt sich ja halt doch manchmal. ne? Also, wie wenn Farben, halt. manche mischen, Farben sehen einfach nicht gut aus zusammen. ja, Und es beißt sich ja halt ein bisschen. Hat man bei Star Wars nicht. Wenn wir, ich finde aber ganz, ähm, würde sagen, lass uns mal jetzt zu Harry Potter hüpfen. Das ist nämlich dann quasi hier ähm, das dritt erfolgreichste Franchise, Filmfranchise. Und ähm, eigentlich auch das. Ist es das jüngste? Nee, ich glaube, Marvel-MCU ist eigentlich jünger, ne? Ja, ja. Aber Harry ich meine, ähm, es geht ja auch immer bei diesem, haben wir ja schon erklärt, dieses Harry-Potter-Franchise heißt ja eigentlich gar nicht Harry Potter, sondern ist jetzt erst vor kurzem gerebrandet worden. Es das heißt jetzt Wizarding World. Manchmal heißt so es, wie es der Freizeitpark, Loulings oder Wizarding World. Und ähm, wir haben natürlich die sieben Hauptbücher. Wir haben drei Beiwerksbücher. Wir haben acht Harry-Potter-Filme. Und ähm, aktuell ähm, ein Fantastische Tierwesen-Film. Ähm, Fantastisch, wir wissen, wo sie zu finden sind. Das ist ja 2016 rausgekommen und es sind vier weitere Filme angekündigt worden und der nächste Grindelwalds Verbrechen ähm, kommt eben dann auch am 15. November in die Kinos dieses Jahres. Und es gibt ein Theaterstück, genau. Äh, habe ich auch gesehen, Harry Potter and the Cursed Child, habe ich die große Ehre gehabt, es in London zu sehen. Sehr, so glücklich, sehr, sehr, sehr ja. beeindruckend. Ich also gedacht, das ist also auf jeden Fall ein Franchise, wo sie gerade wirklich sehr, sehr viel investiert wird und es gerade auch wieder hart am Wachsen ist, ne?
1: Aber bei Harry Potter müssen wir eben jetzt gleich auch viel spekulieren, weil wie gesagt, wie du gesagt hast, wir haben halt erst einen Fantastische Tierwesen-Film gesehen. Und halt ja. den Trailer für den neuen Film. Deswegen, wir können noch nicht wirklich darüber sprechen, wie gut das fantastische Tierwesen-Spin-Off eigentlich ist, aber. Aber trotzdem sich, die Frage: was, was glaubst du denn, eignet
0: sich denn das Harry Potter im, eignet Universe, sich es, im Also, also die ich finde, den World,
1: eignet die sich denn
0: überhaupt für Franchising?
1: Also ich bin ja ein bisschen vorbelastet, also. Ich, mein Lieblingsfranchise ist wahrscheinlich Harry Potter. Ja. Also einfach aus dem Grund, weil die Welt von J.K. Rowling unglaublich gut durchdacht ist und auch wirklich innovativ ist und verwoben mit der echten Welt. Es gibt echte ja. Regeln, die man schnell lernen kann. Es gibt sehr gute Charaktere. Und deswegen finde ich das Franchise Harry Potter sehr gut geeignet für ähm, mehrere Filme. Und ja. vor allem, dass sie mit Fantastic Beasts ein komplett anderes Setting gewählt haben. Also wirklich fast 100 Jahre in der Zeit zurück, obwohl nicht 100 Jahre, 80 Jahre, anderer Kontinent, ja. USA. Es ist einfach eine komplett andere, aber trotzdem vertraute Atmosphäre mit denselben Regeln. Das heißt, ja, ja, ja. du kannst eine neue Geschichte erzählen, die für sich allein stehen kann, aber man kriegt halt eben auch diese Referenzen mit, wenn man Harry-Potter-Fan ist. Jetzt in dem neuen Film, Fantastic Beasts 2, wird wieder der Bogen geschlagen zu Hogwarts und so weiter. Kann man sich jetzt die Frage stellen, ist das Fanservice? Ist es nötig? Hm. Ich finde, man kann es schon machen. Einfach aus dem Grund, da diese Geschichte Fantastic Beast ja schon zu Harry Potter-Zeiten existierte. Und man hat immer wieder davon gehört. Von der Fehde zwischen Dumbledore und Grindelwald und so weiter. Ach so, das ja, heißt, ja. Da, da, da ist nichts dazu gedichtet, hinzugedichtet worden. Einfach nur. Also, weil zugedichtet wird natürlich wegen. schon was. Aber es ja. ist weil
0: auf jeden Fall, es gibt diesen Querverweis und das ist ein Fundament ist schon gelegt,
1: ja. Und es, ich meine, man muss ja dazu sagen, dass J.K. Rowling ja auch die ähm, Drehbücher schreibt für fantastische Tierwesen ja. alleine. Und sie schafft es einfach unglaublich gut, Verbindungen herzustellen. Also es gibt, ja. wenn du die Harry-Potter-Bücher liest oder die Filme anschaust, es gibt da in Teil 8 oder Teil 7 Referenzen zu Teil 1 und alles macht in sich geschlossen einfach unglaublich viel Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die diese, ähm, ja, diese... Genialität des Storytanks in den Harry Potter-Filmen, dass einfach, wie du sagst, einfach Dinge nach Jahrzehnten oder Jahren aufgelöst werden. Das ist schon faszinierend. Ja, es ist komplett bin anderes level Ich Aber und das als Star ist Wars quasi, mal, um nochmal Kritik zu äußern, ich bin auch großer Harry Potter-Fan, aber trotzdem bei Fantastische Tierwesen sehe ich auch ein bisschen das Risiko da, dass ähm, besonders mit dem Titel, dass es hier einfach auch ein bisschen einfach darum geht: Oh, das Harry Potter-Franchise ist zu Ende, lass mal irgendwie noch mal schnell was oben draufsetzen. Ja, ich stimme dir zu, die Welt oder dieses ganze, die Wizarding World eignet sich extrem für Franchising. Es gibt viel zu erzählen, aber zum Beispiel dieser Fantastische Tierwesen-Titel kommt ja daher, dass es dieses Buch Fantastische Tierwesen wo sie zu finden sind schon gab. Das ist auch ein Buch, was Harry und seine Kam Klassenkameraden lesen in der Schule. Es wurde dann von Rowling auch geschrieben und veröffentlicht, das ist ganz nett. Aber, ähm, diese, der erste Film hätte auch sehr gut ohne die Tierwesen funktioniert. ja. Und die interessanten Parts irgendwie von Fantastisch Tierwesen, wo sie finden sind, ähm, sind einfach nicht die mit den Tierwesen. Und wenn ich mir jetzt den Trailer anschaue zu Teil 2, Grindelwalds Verbrechen, verstehe ich nicht ganz noch nicht. Bin ich vielleicht auch voreilig, aber ich verstehe noch nicht ganz, was das jetzt mit Fantastische Tierwesen zu tun hat. Und ganz ehrlich, muss ich diese Viecher auch nicht unbedingt sehen. Ist ganz nett. Aber ich habe dafür das Gefühl, kann dass man sehen, sich da quasi so, ein, so, ein, so selber so ein Problem geschaufelt hat. Ja? Und ja. die Erwartungsheiten mit dem Titel andere sind, als die, die man eigentlich erfüllen möchte und dass man so in der Apache sitzt.
1: Ich meine, es ist schon ein ganz cooles Gimmick, dass eben Newt Scamander der Hauptcharakter ist und er eine Schar von fantastischen Tierwesen um sich hat, mit denen er eben kämpft oder mit denen er die Probleme löst. Also, das kann man schon so als Prämisse beibehalten. Aber wie du schon gesagt hast, ich verstehe auch nicht ganz, warum das komplette Franchise mit diesen. Fantastic Beasts gebrandet, gebrandet wird. Also beim ersten ja. Teil, das kann man das schon machen, dann nennt man den halt Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, weil das Buch so heißt, was er dann am Ende des Films schreibt. Ja. Aber ich meine, jetzt bei Fantastic Beasts oder Fantastische Tierwesen, die Verbrechen von Grindelwald, das hört sich schon sehr gezwungen an. Also da hätte man den Film auch einfach nur die Verbrechen von Grindelwald nennen können. Ja, oder im deutschen Und jeder würde verstehen, Beispiel, ja jeder würde verstehen, dass es dasselbe Franchise ist, dass es Harry Potter ist, also so blöd sind die Leute nicht. Spätisch ja, oder man
0: nimmt halt einfach den, den Namen ähm, Wizarding World, Grendelwalds Verbrechen, ja.
1: Nee, das kommt ähm. dann wieder ein bisschen komisch, das wäre so, als ob du Ja, aber ich meine, Marvel, mein, Marvel Filme, macht es ja auch,
0: dass gerade bei Marvel-Serien oder so heißt dann ja alles Marvel's Daredevil, Marvel's Jessica Jones, ja.
1: Ja, aber gerade deswegen ist es braucht man nicht. Ne, ja. man muss so machen wie Nolan mit der Dark Knight Trilogie. -Tri -Tri da hieß der erste Film Batman Begins und dann der zweite Film The Dark Knight. So ja. braucht man keinen Batman im Namen. Das hat auch so jeder verstanden. War auch so ein sehr erfolgreicher Film. Der ja, es ist halt so ein, so
0: ein Marketing Ding. Ne, ist ein bisschen armselig halt. Aber ähm, ich meine, wenn du dir, wenn du dir die ähm, das Logo anschaust quasi, also den Titelschriftzug quasi des neuen äh, Fantastische tierwesen Films, da ist dieses Fantastische Tierwesen ist so verdammt klein geschrieben. <lacht> der dass recht. du auch schon das Gefühl hast, dass sie selber super inkonsequent sind. Aber ja, Macht es es doch geht, der Name ist auch ja im Grunde nicht. auch egal, wenn die Qualität stimmt.
1: Ja, also wie fandest du den Trailer? Also ich fand der Trailer, der sah sehr vielversprechend aus und es sah jetzt wirklich wie ein Franchise aus mit vielen verschiedenen Settings, mit denselben Charakteren, die wir alle nochmal sehen, die aus dem ersten Teil zurückkommen. Ja. Es gibt ähm, viele Brücken zu Harry Potter, von wegen Hogwarts, Dumbledore, man sieht den Spiegel, Nähergap wieder. Ja. Es gibt sehr viele Referenzen, die, und das hoffe ich zumindest, wirklich in gesundem Maß in den Film gestreut werden und nicht Ja, nur und als genau, Referenz. Und das ist eigentlich
0: eine, eine Gefahr, finde ich, bei Franchise, die wir noch gar nicht so groß besprochen haben, ist diese Gefahr des Fanservices. Ja, ähm, Star Wars. So schönes. Ja, so schön es auch ist, wenn man, finde ich, so diese Referenzen für Fans einbaut, also Fanservice heißt ja, ne, dass man den Fans gibt, was sie quasi erwarten und erhoffen, das finde ich gut, aber ich wünsche mir halt auch, dass einfach ähm, Werke eigenständig sind und sich einfach nicht nur um, ja, weiß nicht, um der alten Zeiten willen quasi irgendwelche Charaktere und Referenzen einbauen, die es halt eigentlich nicht braucht oder die in diesem neuen Kontext nicht zu irgendwas Neuem ähm, ähm, addiert werden, ja. ja ich also könnte mir aber auch vorstellen, Film, das dass bei, bei Grindelwald zu verbrechen, ist quasi vielleicht der Trailer einfach auch ein bisschen so geschnitten ist, dass vielleicht diese Elemente ja. gar nicht so die Rolle spielen, dass man aber diesen Trailer ganz bewusst ähm, aus Marketinggründen quasi auf so sehr Fanservice-lastig geschrieben hat.
1: Ja, das kann sein. Hat. Also ich glaube, dass da ähm, das Harry-Potter-Universum ein bisschen mehr Klasse hat, sage ich jetzt mal, als ja. Das Star Wars Universum, das hat sich ja wirklich in F Fanservice gebadet. Also yeah. vor allem mit Episode 7 und Rogue One. Episode 8 hat es nicht mehr gemacht und deswegen hat er sehr viel ähm, negatives Feedback geerntet, glaube ich. Aber ich glaube, Harry Potter, beziehungsweise Fantastische Tierwesen, wird da die richtige Balance finden. Ja. Yeah. Also wir können in drei Monaten mehr sagen, wenn wir den Film gesehen haben. Ja. Yeah. Da wird sich, glaube ich, auch eine Richtung Zeigen, dass das Franchise Ja, genau, geben wird. Das,
0: genau das wird sehr interessant. Also welche Richtung
1: will diese Franchise beschreiten, ja. Es sind ja fünf Teile. Also es werden fünf Fantastic Beast-Filme ja. insgesamt. 2020
0: äh, kommt Teil 3, 22, 4 und 24 Teil 5. Soweit ist mal die Ankündigung jetzt, ja.
1: Eine Pentalogie ist es ja.
0: dann. So, jetzt würde ich aber gerne mal über mein Lieblings-Franchise reden, und zwar über das Herr der Ringe-Franchise. Hm.
1: Also ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfranchise ist, weil ich glaube Harry Potter ist bei mir noch mal ein bisschen weiter oben wegen Kindheitsnostalgie und so weiter, aber ja. was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Herr der Ringe Trilogie unantastbar ist. Also da geht <lacht> wirklich nichts drüber. Ja. Was über der Hobbit halten, darauf können wir ja später dann glaube ich noch mal kurz Ja, aber genau. Cool. Ja. Es gibt ja jetzt Neuigkeiten über das Herr ja, Ringe Ja, ganz genau, es genau, gibt genau. Ja also wieder wie Zuwachs.
0: Ja, ganz genau. Und zwar ist es super spannend, was ähm, was eigentlich gerade in einem harry Arena franchise abgeht. Es gibt ja keinen offiziellen Namen für dieses Franchise. Ähm, also nicht so wie bei Wizarding World, bei Harry Potter oder so. Ich würde aber einfach mal plädieren, wir nennen das ganz einfach vielleicht mal Mittelerde-Franchise, wie auch immer.
1: m E u Middle-Earth-Universe. <lacht>
0: <lacht> ganz genau. Und ähm, Einfach nur, damit es einfach auch nochmal wird, das alles rekapitulieren, wir haben drei Hauptbücher von ähm, J.R.R. Tolkien geschrieben, wir haben den Hobbit, wir haben sechs weitere Zusatzbücher, die teilweise auch gerade erst ins Deutsche übersetzt werden. Und, ja gut, was ähm, man dazu
1: sagen muss, drei Hobbit-Filme, aber nur ein kleines Hobbit-Buch.
0: Ja, ganz genau, ganz genau und das wollte ich gerade sagen, drei Herr-der-Ringe-Filme, drei Hobbit-Filme und ja. was jetzt quasi groß neu angekündigt worden ist, oder so groß ist es noch gar nicht angekündigt, aber was auf jeden Fall in den Startlöchern steht, ist eine Serie von Amazon und das muss man sich mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen, weil Amazon hat 250 Millionen Dollar für die Rechte an einer Herr-der-Ringe-Serie ausgegeben. Und äh, für Amazon, also eine der wertvollsten Firmen der Welt, ist es natürlich, ähm, äh, ja, sagen wir so, ich würde sagen, es ist immer noch ein großes Investment. Ähm, und, ja, äh, aber ich bin, geht, ja.
1: ich bin ganz froh, dass Netflix nicht die Rechte gekauft hat, weil das wäre dann echt schon beinahe unheimlich geworden, die Übermacht von Netflix. Deswegen ja, ja. mit Mittelerde könnte Amazon wieder ganz gut konkurrieren, denke ich.
0: Ja, also auf jeden Fall brauchen sie ja so ein großes Flaggschiff, das fehlt ja, ja. ja eigentlich
1: noch. Ne? Haben sie ja, ja, genau, haben sie nicht bis jetzt ja, nicht wirklich. Deswegen
0: ist das sicher sehr interessant. Auf jeden Fall, vielleicht ja. haben wir ein paar Facts einfach dazu. Also ähm, was wir soweit wissen ist, dass ähm, fünf Staffeln ähm, sollen gedreht werden zu diesem Mittelerde-Universum oder zu dieser Herr-der-Ringe-Serie, wie der aktuell mit Arbeitstitel heißt. Ähm, jede Staffel soll sich auf einen Charakter fokussieren. Staffel 1, dabei soll es um Aragorn gehen. Dennoch, und das sagt ähm, Amazon offiziell, soll es nicht darum gehen, quasi die Herr-der-Ringe-Story ähm, oder den Hobbit quasi nachzuerzählen, sondern sie wollen sich viel mehr quasi auf ähm, alternative Handlungsstränge quasi konzentrieren. Und einfach damit ähm, ihr auch noch ein bisschen ähm, so eine Übersicht bekommt, wann wir damit rechnen können. Die Produktion soll starten in zwei Jahren, also 2020. Und ausgestrahlt soll das Ganze werden 2021, eventuell aber sogar schon 2020.
1: Das ist aber schon ganz schön lange, also dass sich eine Serie wirklich so viel Zeit nimmt für eine Pre-Production ist schon ja. ungewöhnlich. Also, da haben sie glaube ich schon was Großes vor, dass sie da so viel Zeit investieren. Auf jeden aber Fall, umso besser.
0: Mein, ja, umso besser. Also, der, ähm, der Stoff braucht es ja auch. Und ähm, ein Fakt habe ich noch, vielleicht kann der uns noch ein bisschen bei der, gleich, bei der Diskussion gleich noch ein bisschen helfen. Und zwar sind ähm, seit Anfang August, also wir sind ja gerade hier neben diesem Podcast auf, Anfang August 2018, also seit wenigen Tagen ist bekannt, da, ähm, welche Produzenten ähm, diese ganze Show begleiten werden als Showrunner. Und es sind einmal J.D. Payne und Patrick McKay.
1: Das sagt mir nichts.
0: Ja genau, also sie sind relativ unbekannt und wenn man sich anschaut, was sie gemacht haben, die haben eigentlich nur Star Trek Beyond ähm, als Autoren begleitet oder ähm, ja als Autoren begleitet. Und haben gerade erst zwei weitere Projekte, die eigentlich in der Pre-Production sind. Einmal Godzilla vs. Kong. Okay. Oh Gott.
1: <lacht> Und ein weiteres Untitled Star Trek Sequel. Also das wahrscheinlich mit Quentin Tarantino als Regisseur, oder? Weil er wollte doch auch das nächste Star Trek Sequel machen, glaube ich. Ja,
0: vielleicht. Vielleicht. Also ich meine, hm. das ist auf jeden Fall mal interessant. Aber ich würde sagen, wir können nicht allzu viel sagen über die zwei und vielleicht geben wir denen einfach auch eine Chance.
1: Ja, das ähm, machen die ja in letzter Zeit Filmstudios und Verleihe machen es ja ziemlich oft, dass sie eher unbekanntere ähm, mhm. Namen holen, also als Produzenten oder als Regisseure, die dann weniger kosten einerseits, aber andererseits, dass sie dann vielleicht auch einfach mehr Herzblut mitbringen oder mehr Motivation irgendwas daraus zu reißen. Das ich oder, oder dass sie Zeit halt einfach gesehen.
0: kontrollierbarer sind, also das kann natürlich auch ja, sein. Ja, oder so. Ja. Also das, ich will das nicht unterstellen, dass das das Kalkül ist, aber... Aber ich meine, die Produzenten sind ja diejenigen,
1: die kontrollieren, normalerweise, oder? Ja,
0: das stimmt natürlich, ja, das stimmt natürlich auch wieder, aber trotzdem vielleicht, naja, gut, das ist alles Unterstellung, who knows?
1: Also ich vertraue jetzt mal Amazon, dass sie da zwei fähige Produzenten geholt haben. Ja. War also auf jeden Fall interessant. bei dem Investment <lacht> sollte es schon <lacht> funktionieren. Aber ich finde auch an sich, also kommen wir noch mal zurück jetzt auf die, ähm, auf die Struktur von, diesem, von diesen Spin-Offs in Mittelerde, ja. ist eigentlich an sich ganz cool, dass man mal nicht so eine durchgehende Serie hat, wie jetzt zum Beispiel Game of Thrones, wo eine Staffel mhm. eine Geschichte erzählt, die dann in, zwei, in Staffel 2, Staffel 3 fortgesetzt wird. Ja. Sondern dass ja, man ja. eben diese Anthologie hat. Wie zum Beispiel jetzt bei Fargo oder Two Detective ist es ja auch so, dass jede Staffel so die eigen, eine eigene Geschichte erzählt. Und es mhm. hat dann eigentlich schon so den Charakter von längeren Filmen sage ich jetzt mal also ein film der halt aufgeteilt ist auf zehn episoden oder so und dann die zweite Staffel ist ein komplett neuer film ist ein cooles konzept was es bei serien finde ich noch nicht oft genug gibt was aber sehr viel potenzial hat auf jeden fall
0: ja ich finde es kann man kann es sehr gut machen oder auch eben nicht so gut also ich meine finde ich kann mir schon vorstellen dass eine durchgängige storyline auch mehr catchen kann wenn sie wirklich gut ist, wenn sie das hergibt. Ja, Aber viele Serien, klassisches Beispiel immer bei uns sowieso, ist ja The Walking Dead, wo einfach dann irgendwann die Prämisse und die Charaktere ausgelaugt sind. Genau, und meine andere Befürchtung wo du bist, ja.
1: Meine andere Befürchtung ist halt bei Herr der Ringe, dass diese, wenn man jetzt eine durchgehende ähm, Prequel-Serie zu Herr der Ringe machen würde, dass die halt dann einfach auch durchgehend diesen Prequel-Charakter hat. Also immer diese angezogene Handbremse und es baut alles auf etwas zu, ohne ja. dass es selber wirklich Spannung aufbaut, sondern dass immer diesen großen Bruder Herr der Ringe im Schatten, mehr oder weniger. Und es kann gar nicht größer werden als Herr der Ringe. Ja. Deswegen finde ich es ganz gut, indem man das einfach so umgeht, indem man einfach viele kleine einzelne Geschichten drumherum erzählt. Mhm. Ich finde, das, ähm, vielleicht mal ganz
0: generell zu diesem, dieser Mittelerde-Welt, ähm, denn wir haben ja auch schon mit der anderen Franchise drüber geredet, ob die sich überhaupt eignen als Franchise. Ähm, und ich glaube, bei Herr der Ringe diese wirklich in sich extrem geschlossene, extrem konsistente, extrem durchdachte Welt mit Sprachen, mit Völkern, mit Geografie, Geschichte etc. Ähm, ich glaube, da ist eigentlich die die beste Grundlage für eine Serienwelt. Ja klar, also ist Das ist, also, das ist ich. glaube ich, das muss man einfach auch anerkennen. Das ist aber auch eine Sache der Produzenten und der Autoren. Die müssen ähm, auch wirklich, wirklich fest ähm, in dieser ganzen Welt fundiert eigentlich sein. Sie müssen diese wirklich gut kennen und dann können sie sich auch, glaube ich, wirklich kann man auch wirklich einen richtig richtig guten Serienstoff aus all den Dokumenten machen, die Christopher äh Entschuldigung, die J.R.R. Tolkien durch seinen Sohn Christopher Tolkien mittlerweile auch ähm, uns hinterlassen
1: hat. Was ich mich jetzt aber frage ist eigentlich, ob die Herr der Ringe Filme von Peter Jackson, also da die, die ganzen ähm, stilistischen Konzepte und so weiter, die Musik, mhm. die Schauspieler vielleicht auch, aber einfach, ob dieses gesamte Designkonzept, was schon aufgebaut wurde mit diesen sechs Herr-der-Ringe-Filmen, ob das übernommen wird von Amazon oder ob die das alles rebooten und jetzt wirklich so ihr eigenes Ding draus machen, ihre eigene Interpretation, weil das davor habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust dass man jetzt sowas macht wie mit dem Batman-Universum zum Beispiel, wo dann ähm, rebootet wird und dann jeder drückt seinen eigenen Stempel drauf und sie unterscheiden sich ähm, thematisch, äh, nicht thematisch, sondern atmosphärisch einfach komplett voneinander. Wie ist es denn? Hat man da schon noch Informationen, also ähm, die Serie danach orientiert an den Peter Jackson? -S3? Also
0: sowohl der Herr der Ringe als auch der Hobbit wurden ja ähm, beide von äh, Weta Workshop und Weta Digital quasi die Produktion betreut. Also die haben dieses Production Design gemacht mhm. und ähm, sind auch damit, ich weiß gar nicht, ich glaube, die gab es schon davor, aber wir sind auch mit Herr der Ringe groß geworden. Und ich glaube, diese Extrameile, die, ähm, die oder auch diese unglaubliche Leidenschaft, die dieses, dieses Studio quasi, also diese Produktionsfirma, wenn du so willst, quasi da, ähm, oder dieses Designstudio quasi investiert hat, ist gigantisch. Und diese, diese, diese visuelle Kraft, dieses Durchdachte, diese eigene Ästhetik, ähm, ich glaube, die zu erreichen oder zu übertreffen, ist sehr schwierig. Ähm, ja, und ist, Was ich mir oh. wünschen würde, was ich mir wünschen... Ich sage ja, ich bin ja grundsätzlich, ich will ja gar nicht immer, ich beschäme mich ja immer, ich will ja neue Sachen sehen, ich will ja Innovation sehen, ich will jetzt nicht den Herr der Ringe nochmal neu sehen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass ähm, die Serie aus derselben Feder kommt quasi, wie, ähm, die, wie das Herr der, die Herr der Ringe oder die Hobbit-Filme. Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine dieser Staffeln in einem anderen, in einem anderen Land spielen würde. Also wir wissen zum Beispiel nicht so viel aus anderen Teilen von Gondor, wir wissen da relativ wenig, was irgendwie im Osten abgeht. Es wäre ja vielleicht auch interessant, mal eine Staffel Herr der Ringe, einfach mal aus der Seite der, aus der bösen Seite erzählen. Zum Beispiel von den Ostlingen oder sowas. Ja. Und da wäre nicht geil, wenn einfach das Ganze aus wieder Veta Digital, Veta Workshop, wenn die da wieder die Hand drin hätten, weil dann könnte ich mir sagen, okay, das Ganze gibt ein konsistentes Universum.
1: Ja, das war schon cool. Also Aber ich es auch darf neue natürlich Sachen. einen neuen
0: Look in viele haben. Das darf es ja haben.
1: Ne? Ja, schon. Also neuer Look, neue Sachen sehen auf jeden Fall. Das war ja das, was der Hobbit nicht unbedingt erreicht hat. Weil der Hobbit an sich, auch wenn die Filme ganz nett waren und ein kleiner Nostalgietrip, es war einfach nur Herr der Ringe leid. Also du hast dieselben Settings hm. gesehen. Die Gefährten waren nicht praktisch nur Äh, die unerwartete Reise ja. war nicht die Gefährten light. Mit genau derselbe Ablauf. Und ich hoffe halt, dass die Serie, die Serien, die Anthologieserie jetzt schon einen neuen Weg fährt, neue Settings zeigt und so weiter, aber trotzdem halt diese konstante Welt, also diese mhm. Franchise-Konstante, dass man halt eben dieses selbe Feeling hat, dass ich weiß, ich schalte da ein und sehe oder fühle einfach, ja, das ist jetzt Mittelerde. Ja. Das kann von mir aus auch to, ähm, von der Tonalität komplett unterschiedlich sein, solange es halt eben diese kleinen Konstanten gibt, die es zum Beispiel ja. in Marvel-Filmen kaum gibt oder nach meinem Geschmack zu wenig. Aber in Star Wars gibt es zum Beispiel die Franchise-Konstante ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du, du hast quasi ein, ein ähm, erzählerisch, ähm, aber auch ein visuell quasi eine Bildsprache. ja. Und ähm, das wäre eigentlich, ich das ist vielleicht auch was, was ich mir ein bisschen anders wünsche von dieser Herr der Ringe-Serie, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, so grandios der Herr der Ringe, sowohl das Buch als auch die Bücher, als auch die Filme sind, erzählerisch sind die einfach nicht mehr wirklich modern. Es war der Herr der Ringe außerdem noch nie. Es war ja, wenn man die Entstehungsgeschichte von den Herr der Ringe Büchern anschaut, auch sehr inkonsistent in der Schaffungsgeschichte. Und zum Beispiel der erste Teil ist viel zu lang, erzählerisch. Die Exposition, gerade das Buch, ist viel zu lang. Und ich würde mir schon wünschen, dass diese Storytelling, neu erfunden wird, dass man sich da mehr an moderneren Werken, wie kann man uns an zum Beispiel Game of Thrones orientiert, das auch hm. schwarz und weiß, ein bisschen weiter schwimmen und, und nicht nur dieses Quest, ähm, diese Reise von A nach B erzählt
1: wird. Ich weiß nicht, ob das gut passt, weil Game of Thrones und Hell der Ringe werden ja jetzt sowieso bald in Serienkonkurrenz stehen in den nächsten zwei Jahren, weil es gibt ja auch neue Game of Thrones Spin-offs, die, glaube ich, auch ab 2020 kommen. Ich weiß nicht genau wann. Ja also auch neue Serien und deswegen die beiden werden schon zu echten Konkurrenten werden und eigentlich gibt es ja schon gewisse Unterschiede zwischen beiden Universen und Herr der Ringe war für mich immer mehr dieser Mythos beziehungsweise das bisschen Märchenhaftere vielleicht während Game of Thrones mehr die ähm, ähm, wie, wie, es gibt einen Begriff dafür, für diese Art von Fantasy, die dekonstruiert wird, ich glaube dekonstruierte mhm. Fantasy, wo man eben Mehr diesen Realismus sucht. Ja. Und deswegen wünsche ich mir jetzt eigentlich nicht von den Herr der Ringen, von den Herr der ringen -Antologie Serien, dass die jetzt auch auf diese Game of thrones gehen, sondern dass sie wirklich diesen, diesen Herr der Ringe-Mythos einfach beibehalten. Mhm. Das wäre auch so eine Befürchtung von mir, dass sie halt eben auf diesen Trendzug springen und die Game of Thrones-Fans abholen wollen. Mhm. So in der, in der Weise.
0: Dann, dann lass du doch mal festhalten für den Herr der Ringe dass wir uns, also für die Herr-der-Ringe-Serie, dass wir uns auf jeden Fall eine, eine konsistente ähm, visuelle Sprache auch wünschen, oder?
1: Ja, die sich orientiert an den Filmen, aber trotzdem neue Sachen zeigt. Also man muss ja halt diese Balance finden irgendwie.
0: Ja, das ist doch ja. ganz gut. Und dann würde ich jetzt eigentlich mal gerne irgendwie, damit wir ähm, quasi zu einem zu einem runden Ende kommen, würde mich doch jetzt einfach noch mal interessieren, wie beantworten wir denn jetzt diese Frage Franchise als Fluch oder Segen? Was meinst du, Kay?
1: Hm, gut, also wir haben uns das jetzt ja vier Stück angeschaut. Die kann man ja noch mal durchgehen, so kurz als Fazit. Also Marvel funktioniert nach meinem Geschmack nicht so gut als Franchise. Habe ich ja schon ausgeführt. Star Wars funktioniert. Ähm, Harry Potter könnte funktionieren, wenn man es gut macht. Und Herr der Ringe sollte funktionieren. <lacht> Einfach weil das so eine reichhaltige Welt ist. Also jetzt, eigentlich ja, sollte ich jetzt ich das sagen, schreiben. es ist nicht gut, ja gutes Fazit. Ja, eigentlich könnte ich jetzt, sollte ich jetzt sagen, Franchises sind ein Segen, aber ich würde jetzt trotzdem eher dazu ten, zu tendieren zu sagen, es ist 60% Fluch, 40% Segen vielleicht, gerade wegen dem, was wir vorhin auch besprochen haben, dass durch diese Franchises einfach die ähm, Luft zum Atmen von anderen Independent-Blockbustern genommen wird. Also ja. gerade zum Beispiel, was kommt jetzt ins Kino? Ich glaube, Mortal Engines mit den ähm, laufenden Städten, <lacht> diese mobile Städte. Auch ja, von Peter, von Peter Jackson. Jackson. ja. Ist zum Beispiel etwas außerhalb jedes Franchises, was wir kennen. Ein großer Blockbuster, aber ich glaube, der wird halt einfach unglaublich floppen. Aber ja. ich würde gerne mehr Filme sehen wie diesen. Einfach unabhängige große Blockbuster, die mich überraschen, die etwas komplett ja. Neues zeigen. Vielleicht nicht Deswegen, unbedingt was
0: wie von. Mortal Engines, aber grundsätzlich große Blockbuster, ja. die
1: von mir aus auch sowas wie Avatar damals. Ich meine, Avatar wird jetzt bald in fünf Jahren das größte Franchise sein, vielleicht, wenn die ja. fünf Filme rauskommen. Aus, ab 2020, da können wir noch mal drüber reden. Ja. Aber ja, trotzdem, ich bleibe dabei. Eher Fluch als Segen, aber Segen, wenn man es richtig macht. So. Ja, also
0: für mich, ähm, ich glaube, ich bin ja relativ bei dir. Ich bringe es vielleicht noch mal in mehr in Schlagworte. Also, ich würde mir mehr Originale wünschen die es auch schaffen in diese Top Ten. Es gibt natürlich Originalfilme, aber die haben es immer schwerer, überhaupt in Kinos ausgestrahlt zu werden und landen vielleicht gleich als Zweitverwertung oder oder leider dann als Erstverwertung auf Streamingdiensten. Also ich wünsche mehr Originale einerseits für das Publikum, dass wir einfach auch unsere Sehgewohnheiten einfach ein bisschen mehr Variation reinbringen. Gleichzeitig wünsche ich mir das aber auch aus der Produktionsperspektive, weil ich glaube, dass mit kleineren, im originalfilm einfach auch jüngere oder unerfahrene Filme machen, einfach eine Chance bekommen und ähm, einfach auch sich ähm, einzigartige Talente einfach besser durchsetzen können, die wir vielleicht einfach bei diesem ganzen Franchising ähm, vielleicht verloren gehen.
1: Ja. Nicht unbedingt. Gegen
0: Gleichschaltung
1: für vier. Ja, genau, im Kino. ja, so
0: kannst du es sagen, gegen Gleichschaltung, ja. Und ich erhoffe mir einfach davon, dass es vielleicht. Franchises ein bisschen zurückgefahren werden in der Kinolandschaft, dass es einfach mehr Überraschungen gibt, dass es auch mehr Experimente gibt, weil ich glaube, dass du nur durch Experimente zu Innovationen kommst und ich möchte ja. nicht in, keine Ahnung, zehn Jahren im Kino sitzen und denken, ich sehe ganz genau dasselbe wie vor 20 Jahren und gerade sehe ich halt einfach das, was ich einfach schon seit vielen Jahren sehe, also es gibt selten mal was, was wirklich innovativ ist, ja.
1: Ja. Und, sie müssen natürlich und diese,
0: auch warte mal eins noch, und diese, diese zwangsweisen Verknüpfungen, auf die habe ich keine ja, Lust. Genau. Also dieses Marvel, dieses, diese ähm, Crossovers und so weiter, das ähm, muss einfach, finde ich, drastisch runtergefahren werden oder intelligenter gemacht werden. Das ist was,
1: was mich Und vor allem, das Wichtigste, die Franchises müssen einfach irgendwann ein Ende finden. Ja. Und nicht über 23 Filme laufen, wie es gerade Marvel tut, denn ich es ist einfach, wie gesagt, eine Inflation. Irgendwann verliert es einfach an Wert, an Unterhaltung. Und wenn ein Franchise ein klares Ende hat, dann wird dadurch einfach auch die Geschichte faszinierender. Wenn du weißt, du hast ein Ende vor Augen, dann ist ja. einfach viel mehr Spannung drin. Das ist genauso wie dieser philosophische Ansatz, dass das Leben erst dann lebenswert ist, wenn man stirbt, sozusagen. Deswegen noch eine Bitte an die großen Franchises. Endet nach... Ähm, endet einfach dann, wenn es sinnvoll ist und nicht dann, wenn ihr kein Geld mehr daraus schöpfen könnt. So.
0: Wahre Worte, Kevin. Ich glaube, damit bringen wir unseren Podcast zu Ende. Danke dir. Bitte, bitte. Yo, wir sind auch schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch irgendwie was aus der Diskussion herausziehen. Sollte das der Fall sein, dann kommentiert doch einfach mal unter diesem Podcast. Und zwar würde uns ganz besonders interessieren, wie ihr die vier Franchises, die wir jetzt hier ja auch gerade besprochen haben, wie ihr die rankt. Was sind eure Favoriten? Und hat sich bei euch vielleicht auch eine Franchise-Fatigue eingestellt?
1: Wir sind gespannt. Ja, also jetzt beginnen ja bald unsere Better causal Podcast. Podcasts. Also, die sind ähnlich aufgebaut wie unsere westworld Podcast zu Staffel 2. Ja, genau. Das heißt, für jede neue Folge Better Call Saul aus Staffel 4 gibt es von uns einen Podcast wöchentlich. Aber natürlich werden wir auch mit neuen Formaten, mit Formaten ohne Franchise zurückkehren. <lacht> <lacht> Oder aber genau. Es wird aber auch wieder Filmduelle geben. Es wird wieder normale Diskussionen geben, wie gerade. Deswegen, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, lasst doch bitte ein Abo da, damit wir mal ein bisschen wachsen, damit wir aus den Kinderschuhen rauskommen. Ihr könnt uns anhören auf dem Kanal eurer Wahl, entweder auf YouTube, iTunes, Soundcloud oder eingebettet auf unserem Online-Magazin 4001Reviews.de. Dort findet
0: ihr außerdem nochmal einen kritischen Kommentar zum Thema Franchises. Also was wir hier besprochen haben, haben wir nochmal dort ordentlich aufbereitet. Und ja, ich würde sagen, sonst bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen als Tschüss und bis bald. Ciao. Bis dann.